0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Anididic. A continuación, seguiremos con las jornadas de investigación de enfermería. En la siguiente ponencia, un taller, el uso adecuado de los apósitos, por el doctor Federico Palomar. En este, hablaremos si los apósitos tienen o no efectos secundarios, la mala praxis profesional, los productos barrera, el desgridamiento enzimático, la presión negativa y el trabajo multidisciplinar. Esperamos que sea de vuestro agrado. Recordaros que tenéis mucha más información en nuestra web www.anidic.com Un taller de apósitos habrá, supongo que habría alguno que se creía que sería lo típico de poner esta mesa con apósitos y mirarlos y hablar de los apósitos, sí pero como hay muchos profesionales, a lo mejor al alumno le viene bien el toquetear y no conoce mucho el material, ¿no? Entonces, he visto que era lo, lo fundamental, Digo, lo haré, intentaremos hacer más dinámica. Entonces, estas son las heridas que nos vamos a encontrar. ¿no? Y será saber cómo habrá que actuar con el abanico de herramientas que tenemos, cuándo y cómo se deben de, de utilizar. Por supuesto, y ya lo han dicho mis compañeros antes, que habrá que saber también la etiología de las lesiones que ahí no vamos a entrar. Y se da por hecho que las sabemos, ¿no? Se da por hecho que se sabe. Entonces, en esta lesión, para empezar, pues ahí nos podemos encontrar de todo, qué apósito ponemos ahí, qué es lo que son buenas herramientas, pero habrá que saberlas utilizar, ¿no? Aquí tenemos flictenas, tenemos exudado el biofil, tenemos tejido necrótico, tenemos humedad. Entonces, lo importante, y más en tiempos de crisis como estamos, es pues, saber gestionar un problema que tenemos muchas veces, que es el exudado. Principalmente, ahora Víctor, por ejemplo, lo ha, ha nombrado la infección y que hay un aumento de exudado y en muchos procesos, de la, según en el, en el tejido no viable, pues también tenemos un aumento del exudado, que es la peor batalla que hay que, que combatir. ¿no? Entonces, el saber gestionar el exudado, será también el saber gestionar el, el, el producto que tenemos y más en los tiempos de crisis, si vamos a hablar de ahorrar pues habrá que, que ahorrar en salud al paciente, en tiempos para nosotros y en mejora para, para el propio paciente ¿no? saber utilizar las herramientas que tenemos, que es fundamental es igual a mejores tiempos de enfermería y menos costes a la administración sabemos para que... perdón, perdón, perdón Sabemos cómo deben de ser los alginatos, cómo se deben de utilizar los productos, cuál va arriba y cuál es primario, o cuál es secundario. Esos conceptos no podemos decir no lo sé, eso es imperdonable. ¿no? Es imposible, por ejemplo, que veamos una lesión que supuestamente necesita o creemos que necesita un producto argéntico y le pongamos donde pone la AG cara a la herida y a lo mejor es un fil de poliuretano y eso una enfermera no lo puede hacer. Es imposible. Yo, esto creo que lo ha hecho el familiar. No me creo que una compañera o un compañero mío ponga la AG sobre la lesión porque lleva ahí la plata no Entonces, esto es imperdonable. Debemos ser ya muy conscientes de las responsabilidades que tenemos. Si hablamos de optimizar en los tratamientos, vale. Bien hay veces que utilizas un primario utilizas un secundario pero utilizar siete uno encima de otro y muchas veces incluso dos argénticos pues eso ni beneficia al paciente nuestro bolsillo indirectamente sale perdiendo y esos son los conceptos y este es el taller que por lo menos la gente tenga el concepto de cuándo y cómo se deben de utilizar el material hay que ahorrar, pero tampoco hay que ser tan excesivo. Hay apósitos que se pueden recortar según el tamaño y para lo que sea sí se pueden utilizar, pero vamos, no hay que ser tampoco tan extremistas de decir aquí este trocito solo ¿eh? y saber dónde se deben de poner. Esto es inconcebible que vayas y te encuentres un apósito ahí en un, en un carrito. ¿Qué efectos secundarios tienen los apósitos? Hay efectos secundarios, cualquier fármaco son apósitos, son, son productos sanitarios. Ahora sí que hay algunos más bioactivos, pero en líneas generales el, 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 es un producto sanitario. ¿Qué consecuencias da? ¿Hay hipersensibilidad? Podría ser, podría ser. Yo, en concreto, en el último tiempo hemos tenido dos sensibilizaciones a hidrocoloide. Es raro, pero... Se da alguna vez, podría ser, pero no es, no es lo normal. Dermatitis de contacto, a porrillo. ¿Por qué? A lo mejor porque no sabemos utilizar el producto. A mí me han dicho que lo puede utilizar siete días, pero dependerá la cantidad de exudado, cuándo y cómo lo vamos a tener que utilizar. no Eczemas húmedos o secos. La maceración, a lo mejor muchas veces... Nosotros mismos hemos provocado esa maceración o no quitando el fil protector y poniéndolo directamente en la lesión o sea que las maceraciones las y al final el problema que existe y que tenemos que eliminarlo es la mala praxis profesional que todos estos efectos secundarios muchas veces pueden ser por una mala praxis profesional La elección de del, del apósito del con... apósito Sería la principal, controlar el exudado. Como veréis, en todo tipo de lesión siempre nos vamos a ir al exudado y los, los apósitos los vamos a tener definidos más o menos el nivel de capacidad que tienen de gestión del exudado, no de cicatrización. Todos los vamos a decir qué capacidad de gestión tienen los, los apósitos. ¿no? Entonces, el primero será el exudado. Prevenir la infección. Todo va a depender... ...de circunstancias y características de las lesiones... ...para optimizar la cicatrización. Secundarios, mejorar la calidad de vida... ...control del olor... ...minimizar el tiempo de enfermería... ...y optimizar el, el coste de los tratamientos. Arsenal, tenemos muchísimo... ...tenemos de todo... ...todos son buenos productos... ...todos están permitidos por el Ministerio... ...todos tienen las, nos pueden tener apetencia... Pues alguno, por algunas características, tener más o menos afinidad al uso de algún producto, ¿no? Pero todos, en líneas generales, son buenos. Los requisitos, lo que se pretende, pues protección de la herida, mantener la cura en ambiente húmedo, la temperatura humedad, favorecer la autolisis, absorbentes, desbridantes fácil de aplicación, que no sean dolorosos, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier publicación, cualquier articulito que vemos de apósitos, tenemos este sketch ahí Lo primero requisitos de un apósito ¿no? en líneas generales para ya introducirnos diremos que las hidrofibras punto y pelota hidrofibras porque no solamente hay una hay de hidrofibra con apellidos espumas y alginatos son los que más capacidad de absorción tienen una capaci capacidad moderada sería el hidrocoloide y ciertas láminas de espuma que son más finitas. ¿no? El hidrocoloides finos tiene muy poca capacidad de, de gestión del exudado para pequeñas escoriaciones e incluso como preventivos para evitar fricciones. Y las, los fields, las mallas, es nula. En algún, algunas veces ves, gestionan el exudado en algún producto, en alguna en una malla. Dices, ¿cómo va a gestionar este túnel? Es imposible que lleguen a gestionar, ¿no? Eso es nulo completamente. Y aquí viene el cuide de la cuestión. Nos vamos a encontrar. Si hay voluntarios, es como el tratamiento de las heridas. Las heridas, eh, siempre lo hemos dicho nosotros, no es una pauta que pones y dices, con esto hasta el final. Son dinámicas. Podemos empezar y luego, al cabo de... No mañana, por supuesto que no mañana. Eso de decir, mañana le pongo yo esto porque el otro le ha puesto de verdad. Son dinámicas, pero viendo la evolución y cómo van. Y entonces este taller, porque no tenemos una mesa con los apósitos para ver, pues es dinámico. Puedo optar o preguntar, si queréis, o alguien. A los de Corbata no les preguntaré, que son los que han hablado. Pero, o si hay alguien directamente, en vez de esperar a preguntas, a mí me gustaría más que fuese más dinámico para hacerlo en intentar hacerlo taller y de trabajo ¿no? aquí hay gente muy experta hay gente muy joven pero hay gente muy experta en esta sala y claro, a eso no les voy a decir ¿y esto qué es? pero puedo preguntar a un grupito que hay más ahí que alguno es alumno mío y puede decir ¿hay alguien voluntario que me diga la teología? ¿a lo mejor Pablo? ¿has dicho lo sabía? no bueno, los que soy más... ¿Es una úlcera por presión? ¿Qué creéis? Ah, pues si que no lo sabes. Entonces, ¿por qué no lo has dicho? <risa> vale. Tan fácil que es esto, se nos puede complicar mucho el paciente si no hacemos el cuidado correspondiente y ponemos el producto que le corresponde. ¿Puede llegar a esto? Una úlcera por humedad. En este caso, esta es la úlcera ha sido por presión pura y dura. Lo que pasa que por no haber sabido gestionar las fases del desbridamiento y todo hemos llegado a originarle en la parte inferior como veis una humedad que le ha quemado todo o sea es una úlcera por presión pero que como nos descuidemos va a seguir siendo entonces ya por humedad por no haberla sabido gestionar entonces una cosa fundamental aparte de los tratamientos aquí hablamos siempre de apósitos pero los que sois de otras comunidades supongo lo tenéis más o menos también en los concursos públicos que tenéis de vuestras conserjerías dentro del grupo dentro del grupo de apósitos, ahí entra una serie de productos que no es un apósito físico, tal como lo entendemos, ¿no? sino que existen por ejemplo películas barrera o cremas barrera que no es un apósito, creo que entraría dentro de este apartado de los de los apósitos. Entonces, para prevenir la humedad, habrá que hacer una película barrera. ¿No? Hay distintas películas barrera. Aparte de, de, de esta, copolímero acrílico, hay varias marcas ahora ya en el mercado. Ahora en este concreto era la única que había, ahora existen más marcas. ¿Qué barreras creéis que pueden ser? susceptibles a la hora de, por ejemplo, de, de las nalgas primeras que han salido, lo típico de humedad, que puedan ser efectivas, que puedan ser efectivas para el tratamiento de una lesión de este tipo en la piel. Es que a estos y a estos son más carrozas, están más enterados y me sabe mal preguntarles. Entonces me dirijo a los que más Sois jóvenes, sois jóvenes, pero... <risa> Están las cremas barrera, eso lo habréis oído de toda la vida. El óxido de zinc es muy efectivo y no se utiliza lo suficiente. Es de los mejores productos barrera. ¿Y a quién de aquí no lo ha utilizado? Seguro que el 100%. Pongo la mano en el fuego y no me equivocaría. O lo ha utilizado o se lo ha utilizado. Antiguamente, ¿no? Entonces es, es la, la base para proteger las pieles frente a la humedad, en pacientes incontinentes principalmente y en lesiones periucea, periucea, oh, periucerales según la etiología. ¿no? Son preventivos porque previenen que haya un deterioro de la piel y son curativos porque llevan el zinc, que es un poco epitelizante. Hay algunos de las cremas barreras, llevan el sulfato de cobre, que también entra, en algunas publicaciones se ve que lo consideran como un antiséptico, pero es más un astringente que un antiséptico. Lo que pasa es que al, al ser astringente secar, automáticamente hay menos humedad y las bacterias tienen menos facilidad de, de esto. ¿Qué otro producto, barrera, creéis que podría existir? la eosina la eosina que hay gente que no le gusta yo lo comprendo es, es muy sucia aparentemente pero es un buen secante no es un antiséptico también en la bibliografía en alguna lo consideran como un antiséptico que no lo es en ningún momento es antiséptico y es simplemente un colorante secante no tiene otra finalidad secante perfectamente, por ejemplo en las dermatitis del pañal cuando son muy muy agudas muchas veces con el óxido de zinc las pastas barreras no son suficientes, incluso a la hora de aplicarlas veis que resbalan no, no, se, no se adhieren la primera fase, lo ideal es secar lo máximo y se suelen secar con las eosinas antiguamente estaba la acosa la alcohólica, pero claro la alcohólica más bien escuece y no y utilizamos mucho la, la cosa al 2%. Es fácil de lavar, se retira fácilmente. No es como la violeta de genciana que se utilizaba. Y eso sí que no había forma de quitarlo. Una, manchaba la piel y no observabas. En esta, en la eosina, incluso lavas la zona, incluso puedes ver si llega a haber eritema más o menos si tienes más o menos prácticas puedes ver que puede haber afectación de, de la piel y en esta lesión cuando nos encontramos tipos de estos tipos fijaos bien cómo está toda necrosada y fijaos la parte inferior lo que es el, el, el talón Ahí, ¿qué sería lo fundamental? Empezar a actuar. Desbridar. Se da por hecho que vamos a proteger... El objetivo es desbridar, pero ya tenemos que una piel está tocada y habrá que ir protegiendo esa humedad, ¿no? Ya sabemos los, los pasos a seguir. Víctor, antes ha estado hablando de los desbridamientos y no vamos a hacer hincapié, ¿no? pero ¿qué tipos y cuándo hay desbridamientos? Tenemos los enzimáticos, unos de estipiente acuoso y hay excipientes oleosos, grasos, ¿no? Y según en la zona a tratar o según la cantidad de exudado que tenga la propia lesión, si ponemos unas enzimas grasas, de estipiente graso, muchas veces puede ser la propia excipiente no la enzima, que muchas veces le decimos la colagenasa es que me irrita no, no, a lo mejor lo que irrita es que pones demasiada colagenasa el recipiente es muy graso y ese es el que irrita la piel de la, de la periferia no y hay lesiones que necesitamos ser agresivos ¿no? utilizamos, utilizamos las enzimas según como sea utilizaremos grasa o crema, pomada o crema pero Por ejemplo, este paciente, esta lesión. Allá habéis visto la típica placa negra, ¿no? La necrosis que conocen ver. Lleva una placa, vale, aquí no se ve la placa, pero sí que se ve necrosis. Aquí, ¿qué se utilizaría, por ejemplo? ¿Qué utilizaríais? ¿Enzimas? ¿Grasa? ¿Acusa? tener en cuenta que tiene una exposición de tendones y aparte la cosa le he dicho a a Lidia. existen los hidrogeles entonces cuando hay una exposición tendinosa hay una exposición ósea como puede ser en el pie diabético que hay menos tejido blando a la mínima podemos encontrar el hecho de poner enzimas hay veces que las ponemos pero puede ser más perjudicial para la cortical del hueso para primera capita del tendón que si no la cargamos ya se va a quedar seco y eso va a ser irrecuperable no va a poder montar sobre él el tejido de granulación entonces existen los hidrogeles la composición pues cada casa comercial más o menos pone sus excipientes los tenemos son humectantes son productos humectantes que según la cantidad van a favorecer el desbridamiento autolítico van a ayudar más y los pondremos donde hay cierta no son heridas muy exudativas pueden tener el, el, el gel en el agua con hidrocoloides, pueden ser salinos duro eso va a depender más o menos y existen hidrogel en gel y en placa los podremos utilizar, muchas veces a lo mejor en unas quemaduras unas placas o a lo mejor en gel, en el hecho de, de lesiones el hecho de poner es más suave que una enzima, a lo mejor lo podemos utilizar con la enzima, actuamos directamente con el tejido necrótico en placa y cuando el hecho de la lesión puede ser más esfacelar, más la, la necrosis más húmeda o un tejido fibrinoso sido yo sin ah, yo, yo. <risa> en el lecho entonces actuará como desbridamiento autolítico no seremos tan agresivos no nos interesará y podemos poner un desbridamiento con un hidrogel... otra necrosis dentro del de arsenal que tenemos terapéutico hemos visto el enzimático hemos visto el, el, los hidrogenes y según ciertas zonas, a lo mejor también no es rentable poner otro tipo de, de, de apósitos. Entonces, tenemos los, el, los salinos, el ringer que se utiliza, que es, son unos gránulos que están saturados de, de ringer que hacen un, un lavado directamente de las lesiones. Es actuar y nos ayudan al desvidamiento autolítico también. Este paciente. 91 años, diabético, fijaos. Esto lo tenían que haber presentado Víctor y Pilar casi, ¿no? Pero estamos hablando de cura en ambiente húmedo, ¿no? Entonces aquí. No, hemos dicho también que las curas son dinámicas y que muchas veces a lo mejor te ves obligado por circunstancias a cambiar. Hay veces que hay que ser conscientes que debemos de derivar muchas veces a los pacientes porque no estamos capacitados o cualificados para el tratamiento. Estamos hablando siempre del trabajo multidisciplinar y entonces hay que saber derivar también. Y aceptar, igual que derivamos, hay ciertas patologías que muchas veces no nos podemos encabotar en la cura en ambiente húmedo. Es muy buena, es la que mejor nos da, pero hay veces que el paciente necesita la cura húmeda o lo que llamamos el momificar y no es otra cuestión que decir bueno pues este señor se le va a tener que amputar o se le va y vale no vamos a entretenernos y aceptar no negarnos tampoco a lo que es la cura seca y que como lo hagamos con las povidonas con la clorexidina con la curita seca con el suero gasas con suero fisiológico da lo mismo pero hay un momento que es cuando se llega y estas lesiones Por ejemplo, se ve en la parte superior todo un tejido fibrinoso pero fijaos que la piel es íntegra está completa ahí tiene un problema venoso lleva un edema en la pierna entonces ahí que habrá que combatir también por lo que se ve eso lo marcado son pequeñas escoriaciones que hay en la lesión ¿hay alguien? a la una a la dos existen los alginatos que muchas veces la gente esa foto que había al principio que estaba puesto el alginato sobre la venda bueno, pues el arginato es ahí, no encima de la venda, ¿no? Y eso es lo que hay que tener. ¿Qué es el arginato? Son sales de calcio y algas marinas. Es un, simplemente es un, un, un absorbente, es humectante, su humedez se, se gelifica, se gelifica y evapora más que otro producto que veréis ahora. Es simplemente la única capacidad que tiene real es absorber. Dentro de lo que se dice muchas veces, pone hemostático. Sí, vale, es hemostático, pero es hemostático para un capilar que se rompe. Pero si haces un desbridamiento mecánico cortante o con un, un legrado del lecho de la lesión, poner como hemostático un, un alginato, la verdad, pues hay productos tópicos que los ponen y son mucho más, más rentables. La capacidad que tiene es absorber todo el exudado que pueda de 30 a 40% su volumen. En heridas muy exu exudativas. Hay otro producto muy parecido. De hecho, muchas veces hablas con alguien y dice, no, se le pone esto, sí, yo también. Pero yo pongo tal y dices, bueno, pues no es lo mismo. ¿No? Cuando, por ejemplo, esta lesión es muy exudativa. Se ve la piel perilesional, se ve un poco macerada, pero no está dañada, no está dañada. La tenemos que proteger con óxido de zinc, por ejemplo, la puedes proteger, pero ves el brillo que tiene la lesión. Ahí hay un tejido, no es fibrinoso porque hay pequeños esfacelitos que, que los coges con la pinza. Esta necesita un desbridamiento autolítico, necesita algo más el alginato absorbe y gelifica pero también evapora un poco más el agua no se queda retenida dentro de las fibras del alginato según la composición pero en líneas generales lo que es el alginato tiende a evaporar tarde o temprano se queda seco aquí habrá que poner un gelificante porque es exudativa no vamos a poner un hidrogel a añadirle mucha más cantidad de agua y menos unas enzimas que lo pueden perjudicar. Esto es una forma buena para lo que se llaman hidrofibras, que mantienen más la... Son, actúan, entre comillas, muy parecido a los alginatos, lo único que la capacidad de absorción es similar, pero mantienen en su interior, por las estructuras que tienen y la composición que llevan, que muchas veces, en líneas generales, llevan hidrocoloides, mantienen más la, la humedad interna. Entonces van a favorecer mucho más un desbridamiento autolítico que si ponemos un alginato. Esto que pone aquí, por ejemplo, absorción vertical, cosa que, por ejemplo, en los alginatos ponía que era horizontal... Eso en un principio, los alginatos, no lo había rectificado, ahora al verlo de vertical. Los alginatos sí que tenían antes la facilidad de absorber y extenderse fuera de los límites del borde de la herida. Hoy en día no, hoy en día el alginato también tiene la absorción vertical para evitar dañar la piel perinesional. Este producto, la hidrofibra, siempre la han mantenido más o menos vertical y de hecho, fijaos, y esa, esa foto es nuestra que lo hicimos y mantuvo por donde dejamos caer el agua en línea recta, no, no se, se fue de, de más. Mujer, en este caso era una diapositiva, 63 años, ingreso por shock, séptico, 12 días en UCI. El ejemplo que vais a ver... Es por seis días, en UCI también, pero más o menos es, es parecido. Ahí, por ejemplo, sería un que no hay que olvidarse del desbridamiento cortante, que es muy rentable, lo que podamos eliminar y cuando podamos, igual que es cuando podamos, porque hay mucha, yo he oído a veces... No, no, una necrosis hay que ir al tajo. Bueno, no haber dejado que se formase esa úlcera por presión, que se ha formado. Entonces tampoco es cuestión de cortar así a lo loco y que si en líneas generales es en abuelitos, también podemos tener un problema gordo con el abuelito a, a, a las 8 de la tarde que llamen a urgencias porque está sangrando a uno que lo han desgridado. No todo tiene su, su tiempo también. Habrá que hacerlo con mucho, mucho cuidado. Pero es una herramienta muy buena que tenemos también que nos va a ayudar en un primer paso, cuando esté bien delimitada la necrosis, entonces luego seguiremos actuando con los otros productos que tenemos. ¿Qué productos? Pues pueden ser a lo mejor los alginatos, la hidrofibra, que se pueden utilizar a nivel de cavidades, podemos incluso, incluso fijaos es el mismo paciente, Incluso puedes poner enzimas, según el, el, el individuo, o, o un poco de hidrógeno para que el, el aginato, que tiene la capacidad de humedecerse y mantener esa humedad dentro de la herida, a lo mejor te interesa que humedezca antes y dices, vale, pues le pongo un poco de hidrógeno que sature un poco más ahí el nivel de exudado y me ayuda al desbridamiento autolítico. Pero ya llegamos en aquella fase. Fijaos, un paciente encamado... En este caso, este paciente creo que tiene 55 o 60 años, no es muy mayor, es jovencillo. Y, y no lo puedes tener en la cama ahí, a ver, mechándolo cada 24 horas o más curándolo. ¿Qué otro procedimiento habría muy rentable para para él, para este tipo de lesiones y es una herida crónica, estas son las crónicas y se ha nombrado esta mañana aquí se ha nombrado la presión negativa no es un apósito como tal hemos dicho que hay una serie de herramientas ¿no? por la presión negativa es de las cosas muy rentables, creo yo para este tipo de lesiones esta es crónica ¿no? pero en heridas agudas, deiscencias en pies diabéticos, neuropáticos. Es muy rentable y es una terapia que, según como la miremos o la analicemos, no es cara. Es rentable porque acortas mucho las estancias hospitalarias o los tratamientos ambulatorios, pero principalmente la hospitalaria porque, como hoy en día la gestión, los gestores solamente quieren números y tiempos y cuanto menos mejor. Es una, una terapia, todo el mundo la conoce, pero mantiene un medio húmedo, no seca, extrae el exudado pero mantiene la humedad en el, en el ambiente, evacúa el exudado favoreciendo la disminución de enzimas proteolíticas, reduce el edema. Ahí hay sitios. Es que está embarazada, la veo entrar. Pues. Está ahí de pie. Es que te veo allí así, me da sabe mal. Y digo, siéntate. Reduce el edema tisular, aproxima bordes por cuestión física pura y dura. Es como aquí, o, o imaginaos cuando metemos el jamón para envasar al vacío, ¿no? Hacen, ¡buah! Por las paredes de las lesiones las aproxima física, ¿no? Es otra otra cuestión ¿no? el lecho, los bo el lecho y los bordes de la, de la herida acelerando la angiogénesis por esa pequeña dilatación de los capilares del entorno y la formación del tejido de granulación, pero la angiogénesis todo es una cadena si circula un poco más rápido el riego sanguíneo, llegan más nutrientes llegan más oxígeno y el tejido siempre responderá mucho mejor y, por supuesto, protege frente a las infecciones al sellar la herida. Nosotros, la práctica nuestra, tenemos una casuística guapa. 200 casos tendremos. Tenemos muchos casos, ¿no? Y yo creo que infección en paciente es una herramienta que te evita mucho. Porque primero vas con muchas coges todos los procedimientos de asepsia para no tener problemas. Lo dejas aislado completamente y la manipulas poco. Entonces que se contamine es muy difícil. Y eso es lo que el resultado. Pero en días del socavón que se veía, la úlcera por presión, con dolor, hay gente que dice que la terapia de presión negativa duele. Yo no le veo que duela. <coughs> hombre, a no ser que sea yo un bruto y le dé ahí que el pobre hombre se note decir coñe. Pero en líneas generales no duele. Yo no he te tenido. Incluso este paciente, este paciente, solamente el cogerle, para explorarlo, intentar abrir la lesión, se quejaba, porque llevaba todo endolorido. Fue empezar a limpiar y la, aplicarle la presión, lo manipulamos, no le ponemos nada directamente a la esponja, no le, le pusimos al principio una malla de silicona, luego se dejó de poner, porque no ni le molestaba. ¿no? Y entonces es que no os puedo sacar el caso terminal porque es esa foto, esa es de ayer. O sea que hay tratamientos que llega un momento que sí, los alfinatos, llega un momento que ya tienes que llegar a la cura plana. Hay un momento que dices voy a retirar la terapia de presión negativa y volveré a la cura, iba a decir tradicional, pero si cogemos tradicional no vamos a la seca, pero la cura era ambiente húmedo, ¿no? Y ya actuaremos según como se vaya manteniendo con los alginatos o hidrofibras si están cavitadas o con espumas según la cantidad de exudado. ¿Qué son las espumas? Las espumas, pues son espumas que van a variar el tipo de, de la absorción que tengan, muchas veces del poro de la espuma y la densidad que tenga. ...de la composición que lleven dentro de la estructura de cómo se... se ...el diseño que, que los físicos del laboratorio hayan preparado para fabricarla... Pero, ...y la capacidad que tienen es de absorción menor que los alginatos y las hidrofibras... ...mucho menor, mucho menor, pero tienen una ventaja que no tienen aquellos... ...esta es un apósito que puede ser primario y punto y pelota... ...cosa que los alginatos y las hidrofibras son primarios... Y necesitan un secundario como puede ser una espuma también, un secundario. Y además para pacientes nos va a ayudar a protegerlos frente a la presión también, para evitar úlceras por presión. Antes estaban hablando de los pies, no sé qué nacidos, dicen, ¿tú cómo le haces a nivel de primaria? Era alguien de por aquí delante, ¿no? Pues hay espumitas de estas también a veces, lo que pasa es que no tienen esa capacidad de alivio. Tendría que ser una cosa muy finita para decir, bueno, con una espumita de estas me apaño, ¿no? Pero para ciertas cosas nos pueden aliviar también un poco la presión a lo que es nivel de un pie diabético. Y es lo que decía, la capacidad de absorción va a depender de las celditas y de la composición de, de, de la espuma, la que va a gestionar más menos y que también tengan la, la, la función de ser la absorción vertical. Que no sea que una espuma la utilices en una terapia compresiva o en un paciente que está encamado, que le pones un apósito de espuma y resulta que cuando el pobre, el apósito hace se me tire todo el exudado por los bordes de la, de, del apósito. Y aquí no me voy a meter mucho porque ya no han hablado, creo. Ahí, ¿qué veis? Está puesta con mala leche entre comillas porque muy pequeñita la herida, lo comprendo. ¿Qué pondríais? La etiología... Es facilona. Por lo que pasa es que está, es tan pequeñita que no se ve la, la región, pero vamos, es en la pierna. ¿Qué es? ¿Qué veis? ¿Qué tejido hay? ¿Eh? Eso. Necrosis, ¿no? ¿Sí? Uno dice que sí. Pues, a ver, no. Esta es otra lesión. El típico biofilm que, que oímos hablar. Muchas veces tenemos las lesiones... Eso, grisáceo, no es tejido necrótico. Si la vierais, a lo mejor es que de ahí igual no. Y es pequeñita, ¿no? Pero cuando lo tienes delante a, a un palmo es cuando lo llegas a distinguir Bien que no es una, una plaquita necrótica, se ve que está dentro del, del tejido, ¿no? Pero ahí esa lesión puede desencadenar en esto, porque empiezan así, de la noche a la mañana no empieza el biofil, ¡pum!, el bacteriano, no empieza así de, y llenas. Hay gente que dice, si esto que es? Eso está necrosado, tío, necrosado. Eso es el biofil que ha estado hablando antes Víctor más o menos, el bacteriano, ¿no? y ahí cómo se actúa. No nos da tiempo aquí a hablar, ¿no? Pero que estaría, ahí jugaría el concepto de colonización, colonización crítica, infección sistémica, infección local, todo eso va a depender muchas veces los conceptos. Luego hay muchos autores, nadie tiene la verdad absoluta, eso está claro, ¿no? Entonces... Los conceptos de qué es colonización crítica o alta carga bacteriana, qué es infección local y qué es infección, pues la infección puede ser local o la sistémica, no hay más vueltas de hoja. Ahí no se puede discutir. Y eso es del libro de toda la vida. La local son las que presentan, como ha dicho antes, los signos clásicos de toda la vida y será la infección local. Y la alta carga bacteriana va a depender, decirle, ¿es una infección local?, dices, bueno, sí, todo va a depender de lo que le afecta a la lesión, del individuo, de la bacteria que ataca, entonces va a jugar todo, y entonces de eso va a depender el tratamiento. De eso es de lo que va a depender el tratamiento, si vea sistémico solamente, o sistémico y tópico, que se puedan ayudar uno al otro o algo así. ¿Y ahí qué se pondría?, Entonces yo quiero que esto no sea yo el que... Desbridamiento es de limpieza para el, el desbridamiento del... del biofil bacteriano. Vale, todo lo que arrastres, lo ideal siempre se queda adherido ahí. No solamente es el desbridamiento, siempre queda. Desbridas, te sangra, pero siempre queda. ¿eh? esta está con desbridamiento y un producto argéntico. ...un apósito argéntico. Os voy a decir una cosa... ...esta paciente... ...en concreto... ...se le puso un apósito argéntico... ...y fue suficiente... ...para de verdad estar así. Como los pacientes estos... ...en concreto en una ulcera venosa... ...son recidivantes... ...muchas veces... ...además... ...las características del paciente o donde, el entorno donde viven es gente mayor no tienen el suficiente cuidado les pones una terapia compresiva y ellos, yo he visto con vendaje compresivo, en ¿no? una bendita de crepe, meterse y furgarse y lo habréis visto muchos entonces son lesiones altamente candidatas a volver a recaer, incluso estando con antibióticos sistémicos no esta ha vuelto a recaer y volvió a recaer y unas veces le fue esta foto, en concreto, dije, mira qué bien, solamente con un producto argéntico, cosa que luego tuvo que tomar, el argéntico ahí de, de barrera, para que no, pero tuvo que tomar por vía sistémica porque tuvo otra contaminación. Luego aparte jugaremos el hecho de protegerla con... La piel perelesenal, porque en estos momentos, ya habéis oído antes también, que en procesos infecciosos pues hay un aumento del, del exudado. Entonces, la piel perelesenal se va a dañar. Y es lo que ha, os ha presentado. Y, vamos, fenomenal el estudio bibliográfico, incluso que, que hay sobre el nivel de las platas, que dicen unos que sirven, el otro que sirve menos, que, que está un poco ahí. Pero ninguna, por ejemplo, habla ni hay, y espero que se haga y que salga, sobre depósitos de plata en el lecho de la lesión. Tampoco se ha llegado a hacer y que, que salga ese estudio, que sería muy interesante. Cualquier tipo de plata comercial de las que hay, puedes ver qué cantidad de residuos de plata puede haber. Porque hay veces que dicen, no, cuando dices tú a ver si, no, no, mi plata no llega al lecho. Absorbe, entonces el germen que está abajo absorberá a un germen y lo matará arriba pero el que está ahí bajo que se dice, bueno, pero sí que llega. Es que... Entonces. Y la... una cosa que, que se dice mucho, y por lo menos yo particularmente, yo tengo esa puntilla. Cuando se dice, las platas son para la infección, y esa palabra es muy peligrosa es decir, para la infección para la infección y están en todos los análisis eso, es el antibiótico sistémico, hablando de infección como tal, y que lo prescriba a quien le corresponda ¿no? y las plantas sí que se pueden utilizar en la infección como un apósito tópico para hacer de barrera, digo, bueno, por vía sistémica le están dando esto y voy a poner una barrera más aquí, yo tópicamente que ayude o en lesiones con mucho riesgo dices, vale, lo voy a poner y que no llegue a contaminarme que eso sería pero eso de decir la plata es para la infección yo creo que no se debe decir no porque para eso esa palabra es muy peligrosa porque puede conllevar muchas consecuencias y no, es que a mí me han dicho que eso es para la infección y yo le he puesto y luego ha hecho una fartitis que vamos, que dices, oiga eso es quirúrgico y además por vía sistémica, ¿no? Y luego hay lesiones que son más superficiales que en las que a lo mejor la capa el exudado que tienen es mínimo, ¿no? Entonces también hará falta un, aquí en esta lesión de ahí, en aquellas de allá no son muy exudativas, no pondremos, supongo, que un alginato, no haría falta poner ahí, ¿No? Más o menos. Pues ahí a lo mejor estaría bien lo que es el hidrocoloide, el padre de la cura en ambiente húmedo, el que mejor la hace, para mi gusto. Aquí habrán gustos para todos, ¿no? Pero y yo esto lo he utilizado muchos años y es con, con el que empezamos en sí, con la cura en ambiente húmedo. Que luego han salido, sin sí, las espumas tienen más capacidad de absorción. Los alginatos nos ayudan en lesiones muy secas, muy húmedas, a mantener a saber gestionar el exudado pero el que sigue los principios de cura en ambiente húmedo es el hidrocoloide ¿no? ahora tiene un defecto el pobre que la capacidad de gestión es mínima también, entonces hay que ponerlo en lesiones poco exudativas hay veces que dicen moderada no poco exudativas, no pueden ser moderadas porque ya se satura automáticamente el, el apósito Luego tenemos una... apósitos de carbón, que no deja de ser carbón activado simplemente, que es para gestionar el, el olor, que según tipo de lesiones puede ser utilizarse mucho a nivel paliativo o en cierto tipo de infecciones, pues pueden ir a, acompañados con, con, con otros que sean, por ejemplo, las platas. Luego están las mallas, que hemos dicho antes. No tiene ninguna capacidad de gestión del exudado, en absoluto. Es una herramienta que nos va a hacer que ciertas lesiones que puedan dar problemas en el lecho, que se puedan adherir los apósitos, pues nos hagan de una barrera entre el lecho y el apósito externo para que sean menos dolorosas o así. Las hay de hidrocoloide, la asaide de silicona, pero bueno, vamos, en líneas generales, simplemente se utilizan en lesiones, como habéis visto ahí, muy finas. Yo les llamo los apósitos multifunción o tres capas o la nueva generación. Eso es comercial, puro y duro. ¿no? Es la típica espuma que ahora le pongo un alginato con esto, y cuando absorben, gelifican, te dicen que absorben, mantienen la humedad, lo retienen bien, pero te sirven hasta para el alivio de la presión por el que se ha formado no dentro, ¿no? Entonces, ya es, son y la composición puede ser de, de cualquiera genérico de los que hemos hablado, ¿No? Allá, por ejemplo, veis cómo está gelificado una vez se saturan un poco. Luego tendremos los bioactivos, que principalmente tenemos los moduladores de proteasas, plata iónica, factores de crecimiento, colágeno, ácido hialurónico, sustitutos biológicos, etcétera, ¿no? Que estos siempre se tendrán que poner directamente en un tejido sano. Ahí sí que no vale ya el ponerlo en tejido, por supuesto, con carga bacteriana, ¿no? Y en tejido. Fibrinoso, si fuera con fibrina naturalizada, aún, pero un tejido fibrinoso o esfacelo puro duro o la placa necrótica es tirar, tirarlo al suelo, ¿no? No sirven para nada. Además, tienen todos actúan por cierta, cierta humedad, pero ya decir sí, el otro tejido que está muerto, no hablando de la placa seca, sino el esfacelo, haría que no, no fuera viable, ¿no? Los factores de crecimiento plaquetario, los autólogos, se están utilizando muchos. Uno los comerciales y otro, mucha gente los hace con los pacientes. ¿no? Luego tenemos los que nos, los cirujanos nos echan una mano para el sustituto ya. Bueno, las funciones de los bioactivos, formación del tejido de granulación, favorecer la migración celular, facilita el transporte de uniones de iones, nutrientes, hidratación tisular, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, que lo han nombrado antes, no solamente es el apósito, no solamente es el apósito, sino que será el apósito, y en este caso el ejemplo que ponía era la terapia compresiva, pero el paciente que está encamado, que la, la úlcera es por presión, pues habrá que ver qué medidas hay que tomar, no solamente con la cura. ...que hace falta el, el colchón, el alivio de la presión... ...bien, pero eso tampoco es... ...como dicen, esto va de... ...sí, sí, pero tendrás que poner tú los cuidados... ...lo importante es que las heridas nos quieren... ...para que las cuidemos... ...intentemos cuidarlas mejor... ...que todas pueden tener tejido de granulación... ...como esta... ...y he dicho que las curas son dinámicas... ...y en esto nosotros... ...en, en, en la unidad nuestra tenemos esa puntilla... ...porque tenemos experiencia... ...vemos muchos pacientes... Y sacamos estadísticas y vemos los resultados. Ahora estamos con un estudio que estamos haciendo, con una compresión. Bueno, pues de ese estudio, nos han, a cabo del tiempo nos han salido dos pacientes. Esta es una de ellas, ¿no? Que las ves que dices, mira, va reduciendo. Hay que vigilar mucho, y por eso hay que saber la etiología. Y saber que hay úlceras crónicas que a lo largo del tiempo degeneran en lo que se llama la úlcera de marjolí que es la úlcera tumoral el único tumor que se llama la única úlcera que se puede decir tumoral, pero por el nombre. Pero ya es un epíder, un esta era un epiteliooma además la operó el otro día el doctor Marín. Pues sobre estar en el tratamiento con la terapia, nos dimos cuenta que de una semana a otra, de tenerla aquí a la, la de la izquierda, observamos que había sangrado, aquello negro que veis es un, un coágulo que se le formó. Pero que había sangrado unos capilares, vimos esos puntitos ahí en el centro, más sobre elevados y el reborde aquel de arriba, y, y, y yo dijimos, coño, pues, le hicimos tres punts, creo que fueron, o dos o tres, y salieron positivos a tumor. Y, y, y estaba funcionando a la mar de bien con la terapia, porque además esta señora tiene un linfedema aparte. De, o sea, que cuando es observarlo, porque además la incidencia es un 4% y 4 a 6 está según autores. Y a nosotros nos sale eso, ¿eh? de que salen epiteliomas, ¿eh? se hacen epiteliomas. Y entonces termino con esta simplemente, pero que no es solamente el curar y ver, sino que hay que observar y vigilar. Y nosotros automáticamente la derivamos. Una vez tuvimos la histología, la derivaron y a los cuatro días la habéis operado. El otro día vino también. Y bueno, ¿alguna pregunta? Y así ya, porque se me ha comido el tiempo. Hay, hay una pregunta, ya al final de la sala, dos. Unos apósitos nuevos que han salido de yodo, con compuestos de yodo. Yo, sinceramente, además, eso lo, yo lo he discutido con mi compañera. Eso me tendría que informar una cosa yo muy bien, y lo reconozco públicamente. ¿eh? Si toda la vida hemos dicho que el yodo, como tal, luego el o el medio que se está utilizando sea más efectivo para la absorción, el medio que están utilizando. Pero a mí, sinceramente, a mí el yodo como tal, el cipente, a mí me da, no me gusta. Tengo otra batería de productos y entonces, y dentro de mi servicio hay gente que lo utiliza, ¿eh? que a Federico no le hace mucho. Porque tengo el problema de que me da miedo, sinceramente, y tengo otro arsenal antiséptico que me puede servir. Y el recipiente que lleva ese los yodos estos, pues vale, te absorben, te ayudan a desvidar y como eso sí, pero como hay un puntito que es el que yo particularmente le tengo eso y ya te digo que en mi servicio se utiliza y además yo he visto casos limpios, que no te puedo decir es malo, ¿no? Yo he visto buenos casos resueltos con, con el producto que te refieres. ¿eh? Lo, lo he visto, pero yo particularmente no lo he visto por el... ...la mía personal... ...no personal, contra nadie... ...sino por el, el estipiente... ...¿el qué? ...hombre... ...ahí hicimos un estudio nosotros... ...sí... ...mira, nosotros hicimos un estudio... ...se utilizó en un principio... ...con una sábana... ...para probar para pacientes encamados... Luego, esa, ese bebé que habéis visto ahí, que era una epidermolisis, pues con ese bebé, al, como era recién nacido, cualquier roce tenía problemas. Hay que reconocer públicamente, lo diré, que las auxiliares de neonatos, les dimos tela de esta, la vistieron con eso, las sabanitas de... Tenía un colchón de, de fibras de silicona, el bebé, pero aparte se le puso las sábanas con, con quitina, que creo que son 50% las sábanas. Eran, ¿no? Vimos que le iba fenomenal, claro, eso no se podía cicatrizar, pero se le veía que con los cuidados que se le hacían y todo Entonces, hemos hecho con, con pacientes. Es curioso porque de la forma que está tejido ese tejido, porque el chitosán que utilizamos nosotros está tejido No es como el americano Las sábanas o el que ponen en Estados Unidos El ejército es en tinte en, 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 la, en, la, en el tejido Y entonces con el lavado se pierde En este caso no se pierde Está tejido en el, la, la estructura Lo en el instituto del textil ¿no? Entonces es curioso que lo pones Y además tiene la facilidad, una, de, digamos, la absorción vertical que decía del aginato, de la hidrofibra, ¿no?, pues hacen exactamente lo mismo. No extrabasa nada. No extrabasa En el laboratorio in vitro está esbactericida. In vivo, según el nivel de carga bacteriana, como cualquier producto, es bajito. Es bajito. Y luego en pequeñas escoriaciones... Eso sí que lo, lo hemos hecho en clínica y se ha visto en pequeñas escoreaciones. La piel periolesional te las epiteliza. Lesiones que están alteradas, ponerles. Nosotros hemos llegado a ponerles directamente y te lo epiteliza.